0: Tower crowded. euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Ich weiß ja nicht, ob es euch genauso geht, aber wenn ich meine Anzuchttöpfchen alle auf dem Fensterbrett stehen habe, gucke ich regelmäßig, ob es den kleinen Pflänzchen gut geht und natürlich, ob sie wa wachsen. Das ist ein bisschen verrückt. Wahrscheinlich sehen die Pflänzchen mich öfter als andere Menschen aus meinem Umfeld. <lacht> aber manchmal gibt es dann diesen Moment, in dem das Herz kurz einen Schlag aussetzt, weil man eine kleine Fliege gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn das wirklich eine kleine Fliege ist, dann ist das eine Trauermücke und dann kriege ich Panik. Dann muss nämlich ganz schnell gehandelt werden. Es ist absolutes Tempo angesagt, die Tastatur glüht. Man muss sich irgendwie schnell eine Lösung zurecht googeln. Es ist furchtbar. Und um diese und auch andere Schädlinge,
1: die uns hin und wieder begleiten, im Garten und auf dem Fensterbrett, soll es heute gehen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger-Nachhaltigkeits-Podcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir sagen Trauermücken, Blattlaus, Kartoffelkäfer und, und, und den Kampf heute an. Natürlich ohne Chemiekeule und möglichst nah am natürlichen Kreislauf. Zuallererst ein bisschen Prävention. Was kann man im Vorfeld tun, damit Schädlinge sich vielleicht gar nicht erst so wohlfühlen? Und dann haben wir bei Instagram eine Umfrage gemacht, welche Schädlinge euch denn besonders auf den Keks gehen. Ähm, eine schöne Liste ist es geworden. Wir haben uns davon acht Schädlinge ausgesucht. Also macht's euch bequem. Wir gucken uns die Schädlinge an, wie ihr sie erkennt, was sie super gerne mögen, aber auch wie wir uns vor ihnen schützen können. Wir starten mit der Prävention. Wir haben ja in der letzten Folge über Pflanzenkrankheiten gesprochen
0: und auch da schon Präventionsmaßnahmen vorgestellt. Und auch für Schädlinge gilt Ähnliches. So kann man nämlich zum Beispiel schon durch eine gute Gartenplanung Schädlingsbefall vermeiden, bestenfalls. Ähm, es ist hier auch besonders hilfreich, auf Mischkultur zu achten. Ähm, Zwiebeln schützen zum Beispiel Möhren vor der Möhrenfliege und andersrum schützen Möhren Zwiebeln vor der Zwiebelfliege. Gott, das war schwer. Eine Win-Win-Situation sozusagen. Wir haben euch ja auch schon mal was von sogenannten Trap-Crops erzählt. Das sind ja Pflanzen, die Schädlinge von anderen Pflanzen ablenken sollen. Kapuzinerkresse ist so ein Beispiel, die lockt Läuse an. Also wenn die Kapuzinerkresse in die Nähe von anderen Pflanzen pflanzt, dann werden die Läuse sagen, Yay, hey, Kapuzinerkresse, richtig lecker, da gehe ich hin und lass alles andere erstmal stehen und liegen. Ähnlich funktioniert übrigens Tagetes, also Studentenblume, bei Schnecken. Schnecken finden Tagetes richtig, richtig lecker und lassen dann auch erstmal alles andere in Ruhe. Also wenn
1: ihr Glück habt, reicht die Tagetes so eine Nacht lang und alles, was dahinter steht, bleibt heile. Es ist ein Versuch wert. Ich bin ja ein großer Kräuterfan und das unterscheidet mich von den Schädlingen. Die mögen nämlich Kräuter gar nicht aufgrund ihrer ätherischen Öle. Deswegen, also unsere Gartenkräuter, die nutzen wir hin und wieder auch als Unterbepflanzung oder als Randbepflanzung, damit die Schädlinge da nämlich gar nicht erst dann an die richtige Pflanze herankommen. Mit Kräutern, was wir da so hinpflanzen, das ist vor allem Petersilie oder Basilikum. Auch Thymian nutzen wir gerne zu diesem Zweck.
0: Eine andere vorbeugende Maßnahme ist es natürlich auch hier, Nützlinge in seinen Garten einzuladen. Denn zum Beispiel eine einzige kleine dicke Marienkieferlarve kann echt jede Menge Läuse vertilgen. Lohnt sich also. Aber auch Schlupfwespen, Schwebfliegen und Florfliegen sind wichtige Vertilger. Um sie in den Garten zu locken, ist es natürlich wichtig, ein breites Angebot an heimischen Blühpflanzen zur Verfügung zu
1: stellen und ihnen auch geeignete Unterkunft anzubieten. Die größeren Helferlein, wie zum Beispiel Kröten oder Igeln, die freuen sich über Totholz, Laub, Steinhaufen, äh, Wasserstellen, sonstige wilde Ecken im Garten, irgendwo, wo sie sich dann so einnisten können. Natürlich gehören auch Würmer, Asseln und Ohrenkneifer zur Nützlingstruppe und die sollten ja sowieso in keinem Garten fehlen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann guckt gerne in unserer Audiothek nach. Wir haben nämlich mal einen Beitrag gemacht zu tierischen Helfern helfen und da könnt ihr noch ein bisschen gucken, wie man diese Nüt äh, Nützlinge in den Garten locken kann. So, das ist alles, was man präventiv machen kann, damit die Schädlinge hoffentlich gar nicht erst an eure Pflänzchen herankommen. Machen wir uns nichts vor, die meisten schaffen es irgendwie doch und dann sind sie da und da muss man was tun. Wir stellen euch jetzt nach und nach die einzelnen Nervensägen vor, aber damit das nicht so überbordend ist und das nicht ein stundenlanger Podcast wird, versuchen wir uns da möglichst knapp zu fassen. Mehr Infos und auch Bilder zu den einzelnen Schädlingen findet ihr sonst auf unserem Blog www.sauercraude.de. So, dann starten wir mit dem Schädling Nummer 1, der vor allem die kleinen Pflänzchen befällt und das sind die Trauermücken.
0: Ja, Trauermücken. <lacht> äh. Es sind oft schon die also tatsächlich die ersten Schädlinge, ähm, weil sie oft halt die Anzucht befallen. Ähm, und das Fiese ist, also gerade die kleinen vorgezogenen Pflänzchen haben ja nur so zarte Wurzeln und die Trauermückenlarven, die fressen halt diese Wurzeln. Und das ist natürlich richtig blöd für die Pflanze, weil die kann dann nicht mehr äh, Wasser und Nährstoffe über die Wurzeln aufnehmen und dann stirbt sie ab. Und manchmal kann man die Pflanze dann einfach mit dem Finger rausziehen. Es ist brutal. Ein Ausmaß der Verwüstung macht mich jedes Mal traurig. Ja, einen Befall erkennt ihr daran, dass um eure Pflänzchen herum lauter kleine Fliegen schwirren. Die sind wirklich ganz winzig und die bewegen sich eigentlich nicht weiter weg. Also die sind eigentlich immer direkt an den Pflänzlein.
1: Was ihr vorbeugend machen könnt, ist zum einen, dass ihr möglichst von unten gießt und auch immer nur dann, wenn die Erdoberfläche schon trocken ist. Und der zweite Tipp, den machen wir wirklich regelmäßig und dann riecht bei uns in der Wohnung auch immer ganz toll. Bevor ihr anfangt zu pflanzen, könnt ihr die Erde, die ihr dann zum Pflanzen nehmen wollt, im Backofen oder in der Mikrowelle erwärmen und dadurch sterilisieren. Weil die ähm, Larven der Trauerfliegenmücke, die sind ja in der Erde, die schlüpfen dann da und wenn man die Erde dann erwärmt, sterilisiert, so, dann sind da hoffentlich auch keine Larven mehr drin. Bei uns klappt das wirklich erstaunlich gut. Wir machen das wirklich jedes Jahr und zum Glück hatten wir auch in diesem Jahr, noch keinen Befall.
0: Ja, aber es lässt sich ja nicht immer vermeiden und wenn die Mistviecher erstmal da sind, dann solltet ihr möglichst viele Maßnahmen parallel laufen lassen. Ich meine das ernst, die sind sonst nicht zu besiegen. Ihr könnt die regelmäßig mit dem Staubsauger absaugen. So ganz vorsichtig. ne Es gibt ja so eine, ich glaube, so eine Gardinenabsaugfunktion, die nicht so doll ist. Damit saugt ihr dann die blöden Viecher, die rumschwören, ab. Dann solltet ihr das Substrat immer möglichst austrocknen lassen. Ihr könnt außerdem noch feinen Sand draufstreuen. Der soll verhindern, dass die, das Weibchen die Eier ablegen kann. Also quasi potenzielle Gänge verschließen. Das funktioniert auch ganz gut. ja Angeblich soll es auch helfen, Streichholzer, Streichholzköpfe in die Erde zu stecken. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Mag sein... Ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten hilft zu guter Letzt noch ein kompletter Austausch der Erde. Hoffentlich. Und wenn das auch nicht hilft, dann könnt ihr eigentlich nur noch im Fachhandel Nematoden kaufen. Das sind so kleine Fadenwürmer. Die löst man dann irgendwie im Gießwasser auf und dann fressen die die kleinen Trauermückenlarven. Und Da habe ich auch wenig Mitleid mit, muss ich sagen. <lacht>
1: Also ihr seht, gleich zu Beginn der Anzucht hat man es eigentlich schon fast mit so einem mächtigen Endgegner zu tun. Ich glaube, viele von euch sind gerade dabei, irgendwie die Anzucht schön zu pflegen und zu hegen. Und das ist natürlich umso ärgerlicher, wenn dann diese Mücken da sind. Wir hoffen jetzt, dass ihr sie gut erkennt und vielleicht ein bisschen was mitnehmen könnt, wie ihr gegen sie vorgehen könnt. Und wir drücken ganz doll die Daumen, das sollten eure Pflanzen befallen sein, das durchstehen. Kommen wir mal zum nächsten Kandidaten.
0: Jemand, der so gar nichts auf Social Distancing gibt.
1: Wie Jule schon meinte, treten die Blattläuse häufig in großen Gruppen auf und oft folgt ihnen auch noch eine ganze Crowd an Ameisen, also echt ein feierwütiges Volk. Woo -woo! Blattläuse gibt es in vielen Formen und Farben und sie besetzen oft die ganze Pflanze. Und wie sie sie schädigen, sie saugen die Pflanzensäfte aus. Und das führt dann dazu, dass die Blätter sich so kräuseln oder einrollen. Das sieht man relativ gut tatsächlich. Nach der ganzen Futterei scheiden sie dann so einen klebrig süßen Honigtau aus. Und den essen dann die Ameisen sehr gerne. Und die Liebe, die geht sogar so weit, dass die Ameisen die Leute beschützen, nur damit sie sie dann weitermelken können. Das ist irgendwie auch krank, ne? Bleh.
0: Ist das eine Symbiose bestimmt, ne? Ey, wir hatten letztes Jahr so unglaublich viele Läuse, das ist Wahnsinn. Nun ja, ähm, um Blattläuse vorzubeugen, könnt ihr, haben wir glaube ich schon mehrfach gesagt, Nützlinge in den Garten einladen. Ähm, ja, wie erwähnt, die Marienkäferlarve steht richtig auf äh, Läuse und kann sich da so einiges einverleiben. Aber auch äh, Ohrenkneifer, Florfliegen, Schlupfwespen, Speefliegen, Vögel, Hornissen und Wespen ähm, essen hin und wieder mal eine Laus weg. Wenn ihr selber Hand anlegen wollt und das nicht der Natur überlassen wollt, äh, gibt es im Internet unzählige Tipps. Wir versuchen es meistens ganz simpel mit einem Wasserstrahl. Einfach einen harten Wasserstrahl und die Dinger abspülen. Sollten natürlich dann die Pflänzchen auch so robust sein, dass sie das abkönnen. Nicht das, und nehmt nicht den Kärcher. Fadi's mm. Kärcher bleibt in der Garage. Nehmt einfach nur einen Wasserschlauch, Okay. Äh, wenn das noch nicht hilft, könnt ihr ähm, auch in so eine Sprühflasche ähm, Spüli, ein bisschen Öl und Wasser mischen, Das äh, damit die Pflanze einsprühen. Das soll dann nämlich dazu führen, oder es führt tatsächlich auch dazu, ich habe das ausprobiert, dass die abrutschen, die, die Läuse. Die können sich da nicht mehr festhalten. <lacht>
1: Wenn ihr diese Variante ausprobiert, dann ist es natürlich aber wichtig, dass ihr danach mit klarem Wasser nachspült, weil sonst, wenn das Spüli drauf bleibt, dann verklebt das so die Atemöffnung der Blätter. Wollen wir ja nicht. Ähm, wenn ihr die Läuse nicht vernichten wollt, sondern einfach nur weglocken, dann pflanzt Kapuzinerkresse in der Nähe. Wie schon gesagt am Anfang, das Zeug, das wirkt auf Läuse wie, wie Schocki, wie Süßigkeiten. Die stehen da richtig drauf und lassen dann alles andere liegen. Ihr solltet Läuse übrigens rechtzeitig bekämpfen,
0: weil so ein Läusegirl girl kann bis zu sechs Klone am Tag hervorbringen. Am Tag? Ja, und das ohne männliches Zutun. Ne? Also die kann einfach sechs Klone am Tag blup, raushauen. Blup, blup, ähm, das mit blup, der geschlechtlichen Vermehrung machen die dann erst im Spätsommer. Also da zeugen die dann nachkommen, die genetisch variabel
1: sind. Oh, ich möchte erst gerne sechs von meiner Genvariante haben, bevor ich meine Gene mit jemandem im Spätsommer mische. Ich habe auch nicht so richtig hinterher recherchiert, warum
0: die das machen. Einfach um viele zu sein, oder? Einfach um das alles niederzumachen. Um uns zu ärgern.
1: <lacht> ja, so viel also zu den Blattläusen. Ähm, wir hoffen, da ist was für euch dabei, was ihr machen könnt, damit ihr euren hoffentlich nicht so stark existierenden Blattläusbefall ähm, eindämmen könnt. Der nächste steht auf dem Plan. Und das ist ein Käfer, der versteckt sich nicht mal. Das ist der Kartoffelkäfer. Dieser
0: kleine Einwanderer kommt eigentlich aus Südamerika, wie die Kartoffel auch. Und es wird sich wahrscheinlich so zugetragen haben, dass so eine Kiste Kartoffeln in so einer Handelskogge übers Meer geschippert ist und der Kartoffelkäfer da einfach mit drin saß. Das Klima ist bei uns ja ziemlich anders, aber der Kartoffelkäfer hat sich gut angepasst. Der fühlt sich hier auch wohl. Yippie! Ja, und wie es er ja schon gesagt hat, der legt nicht viel Wert darauf, sich zu tarnen. Ähm, der ist so orange-gelblich mit schwarzen Streifen. Und auch die Gelege sind äh, super krass zu erkennen, weil die sind so fast, ja, fast schon knallig orange. Also keinerlei Bemühen, hier zu, sich zu verstecken oder so. Nö, nö, das ist so, hier bin ich. Catch me if you can. Ja, so ein Befall erkennt ihr ja dann daran, dass die Käfer da drauf sitzen, die sind wirklich nicht zu übersehen. Oder ihr kennt ihn an den Gelegen, die auch nicht zu übersehen sind. Und wenn ihr das immer noch nicht gesehen habt, dass ihr Kartoffelkäfer habt... Dann erkennt ihr es wahrscheinlich daran, dass die Kartoffeln total abgefressen sind. Also die Kartoffelkäferlarven und die Kartoffelkäfer selbst vielleicht sogar auch, das weiß ich nicht so genau, fressen die Blätter. Und so eine Kolonie Kartoffelkäfer kann dann schon auch mal ein ganzes Beet Radikal fressen. Ungefähr ab Mai könnt ihr mit diesem Gast in eurem Garten rechnen.
1: Und da solltet ihr dann auch regelmäßig kontrollieren, ob der Gast sich am Buffet bedient. Vorbeugend helfen auch hier Nützlinge im Garten, die dann die Käfer von Anfang an in Schach halten. Bei der Ernte solltet ihr ganz besonders darauf achten, dass ihr möglichst wenig von der Pflanze im Beet zurücklasst. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch nicht sonderlich viel von so vorwinterlicher Bodenbearbeitung, aber im Kartoffelbeet, da gucken wir wirklich genau, ob wir alles rausgezuppelt haben, weil der Kartoffelkäfer nämlich im Boden überwintern kann. Also wenn da was zurückbleibt, dann bleibt vielleicht auch ein Kartoffelkäfer drin und den habt ihr dann im nächsten Frühjahr, wäre nicht so cool. Nicht schön, aber war
0: die effektivste Methode, um Kartoffelkäfer loszuwerden, ist es, sie abzusammeln. Hm. Das ist wirklich nicht schön. Ich ziehe mir auch immer Handschuhe dafür an und es ist dann auch noch gut, wenn ihr die Gelege gleich im gleichen Atemzug zerdrückt an ja. den Blättern. Die sind meistens an der Blattunterseite und wie gesagt, orange die sind gut zu sehen, aber wenn ihr das halt nicht macht, dann habt ihr ruckzuck richtig viele dicke Kartoffelkäferlarven, die auch echt hässlich aussehen. Das äh. ja und dann fressen sie euch alles weg. Die Kartoffelkäfer könnt ihr dann über den Kompost entsorgen oder sie sehr weit wegtragen oder wenn ihr Hühner habt, die freuen sich mhm. bestimmt auch über einen kleinen Snack. Happy <lacht>
1: Ähm, mein Schwiegervater meinte mal, es genügt einfach, die Pflanzen regelmäßig zu schütteln, weil es nämlich so sei, dass die Kartoffelkäfer viel zu träge sind und es nur ein- bis zweimal wieder hochschaffen. Das heißt also, wenn wir einen Kartoffelkäfer zweimal abgeschüttelt haben, dann liegt er unten. Das, oh Mann,
0: jetzt, oh nö, einmal bin ich schon hochgeklettert, hat sich nicht gelohnt, ich lasse es jetzt. Ja, no
1: proof uh, of this theory, aber man kann es ja mal versuchen. Ich fand das sehr sympathisch. Und wir machen es ja aus Faulheit meistens so, dass wenn wir jetzt nicht unbedingt absammeln, dass wir dann halt einfach mit dem Schlauch einmal so über die Pflanzen spritzen und die dann dann halt swutschen irgendwie. Kann ja sein, dass wir da auch schon Käfer dabei hatten, den wir schon zweimal runtergespült haben. Und es uns gelungen ist, dass er kein drittes Mal wieder auf die Pflanze gekrabbelt ist. <lacht> Bisher haben wir da eigentlich auch keine großen Verluste gehabt durch Kartoffelkäfer. Also vielleicht ähm, ist das mit dem Schlauch nicht ganz so effektiv wie das Absammeln. Das ist wirklich eigentlich die beste Methode. Nicht schön, aber einmal am Tag durchgehen sollte helfen, damit die Kartoffelernte reich wird. Der nächste Schädling bringt Jule regelmäßig an Ärgergrenzen und ist, glaube ich, dein persönlicher Entgegner diese kleinen, schleimigen
0: Biester. <lacht> oh, die haben wir, also, ja, mit denen kämpfen wir schon immer. Also, seit Anfang an haben die das äh, in unserem Garten auf alles abgesehen. Die fressen alles, was weich und lecker aussieht, ohne Witz. Und es wird dann weggeraspelt. Schnecken raspeln mit ihrer Zunge. Sachen weg. <lacht> Unglaublich schnell. Zucchiniblüte, mm, lecker. Niam, 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 niam. <lacht> oh, ohne Witz. Die raspeln bei uns sogar einen Kürbis um. So, geht gar nicht. Schnecken sind der Erzfeind.
1: Zumindest bei uns im Garten. Ich glaube, deine Evasion gegen Schnecken ist klar geworden. Ja, Salat haben wir tatsächlich aufgegeben im Garten. Den haben wir jetzt bei uns auf der Terrasse. Und Jungpflanzen, die kommen bei uns auch nicht mehr ohne Schutz ins Beet. Die kriegen ihren Schutzpanzer, das glaubt man gar nicht. Ja, die häufigste äh, Schnecke in unserem
0: Garten zumindest und auch ist äh, ist wohl deutschlandweit so, ist die spanische Wegschnecke. Also gar nicht mehr diese schöne schwarze Nacktschnecke, die gab es in meiner Kindheit noch viel, sondern diese braunen. Und die hat den Vorteil, dass sie vielen Nützlingen nicht schmeckt. Also ein Igel verschmäht äh, so eine spanische Wegschnecke. Wo und ist da unser Vorteil? Ja, es ist ihr Vorteil, nicht unser Vorteil. Weil sie niemandem schmeckt,
1: kann sie sich nämlich wunderbar ausbreiten. Evolution. Sie hat sich so weit entwickelt, dass sie einfach niemandem mehr schmeckt.
0: Es hilft trotzdem, Nützlinge zu fördern, weil die zum Teil ja auch die Schnecken Eier essen. Und dann gibt es noch Endgegner tatsächlich für die, auch für die spanische Wegschnecke. Das ist zum Beispiel der Tigerschnegel oder auch Wurmschnegel. Selber Schnecken von Beruf, aber Raubschnecken, kann man das so sagen? Die fressen auf jeden Fall die Eier ihrer Konkurrentinnen. Der
1: beste Tipp schlechthin ist, wenn ihr Laufenden halten dürft. Wir dürfen leider keine halten, aber ihr Glücklichen, wenn ihr es dürft, weil die wascheln dann durchs Beet und essen euch wunderbar die Schnecken von den Pflanzen.
0: Ja, allerdings soll das auch so sein, dass sie hin und wieder auch mal einen Salat anknabbern. Aber gut, man muss auch teilen können, finde ich.
1: Das Risiko.
0: Für den Einsatz, eingehen. den die Ente dann bringt, kann man auch mal ein bisschen Salat opfern, ja. Wenn ihr Schnecken vorbeugen wollt, ist es hilfreich, morgens zu gießen, damit halt der Boden über den Tag abtrocknen kann. Und der dann zur Nacht, wenn die Schnecken aktiv werden möglichst trocken ist, weil wenn ihr abends gießt, dann gießt ihr den Schnecken sozusagen eine Autobahn, ja, also wenn da alles nass ist, dann hui. denken die so, hui, geil, <lacht> ich kann richtig schnell von A nach B. Äh, deswegen empfiehlt es sich auch nicht, so einen Rasensprenger oder also mit einem Sprenger zu bewässern, weil so macht ihr natürlich den Gar ganzen Garten schön nass <lacht> und super Streckennetz einfach für die, für die Schnecken, hui, 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 von einer Seite zur anderen. <lacht> Wir machen das so, wir gießen immer direkt an der Pflanze, direkt an der Wurzel. Ich, um größere Pflanzen buddel ich so kleine Gießringe, damit sich auch da das Wasser dann so ein bisschen sammeln kann. Und drumherum ist es meistens trocken. Und wenn man das immer so macht, ist die Erde drumherum
1: tatsächlich total trocken und die Schnecke kommt da nicht so schnell hin. Die Schnecke kriecht nämlich nicht so gerne über Trockenes und sie mag es auch sonst nicht über unbequemes Material, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, drüber zu schleimen. Darum ist dieses Material auch ganz besonders geeignet zum Mulchen, also zum Beispiel ähm, Sägespäne oder Fichtennadeln oder zerbrösete Eierschalen, das könnt ihr alles nutzen. Ich muss aber sagen, also wir haben das auch versucht. Wir haben unsere Eierschalen schön äh, zerkleinert und rumherum rum und so weiter. Das sah alles sehr witzig aus, aber nüscht hat geholfen. Auch Rosenschnitt, also lassen wir manchmal einfach liegen, aus Faulheit. Und selbst da kriechen die Schnecken drüber, die kennen nichts. Nichts! Im Endeffekt hilft auch hier nur absammeln.
0: Zumindest solange die Pflanzen noch klein sind. Ähm, ich gehe dann jeden Morgen in den Garten nehme ich das Eimerchen und gucke durch und sammle die Schnecken ab. Das ist nicht schön und das macht auch keinen Spaß, aber das ist eine relativ effektive Methode. Wenn ich ganz kleine, junge Pflanzen einpflanze, also so einen frischen kleinen Kürbis, dann setze ich dem so eine handelsübliche Haube auf. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Sie sehen aus wie Pylonen, sind aber durchsichtig und haben oben so ein Belüftungsloch drin und das schafft die Schnecke meistens nicht, über Nacht den ganzen Pylonen hochzuschleimen und dann durchs Loch sich abzuseilen und äh, die Pflanze aufzufressen. Deswegen ähm, ist das relativ effektiv und funktioniert für mich wirklich gut und wenn die Pflanze nachher zu groß ist für den Hut, dann ist sie eigentlich auch
1: robust genug, die Schnecke zu überstehen. Zu guter Letzt hilft eine regelmäßige Bodenbearbeitung, also zum Beispiel Durchhaken, Unkraut zupfen und so weiter, weil ihr dabei immer wieder Gelege freilegt, also schön die Schneckeneier nach oben. Bei uns ist es total witzig, wenn wir frisch durchgehakt haben, dann kann man einen kleinen Moment warten und dann sieht man, wie die Vögel einfallen und sich da richtig schön am Buffet bedienen. Die fallen dann über die Schneckeneier her und ich gucke denen dann immer so mit einem Lächeln zu und denke, ja, lasst es euch schmecken, verschont und von so den Schnecken, die da entstehen würden machen wir uns nichts vor, Schnecken
0: wird man nie so richtig los. Wir können ihnen das Leben aber so ungemütlich wie möglich machen und das machen wir auch, mich sie durchhacken <lacht> und immer mal wieder ein bisschen ärgern. Ähm, worauf ihr verzichten solltet, ist Schneckenkorn. Das ist jetzt ja zwar nicht unbedingt giftig, aber es macht halt auch keinen Unterschied zwischen spanischer Wegschnecke und Tigerschnegel und das ist blöd, weil dann stirbt halt auch der eigentliche Feind. Und das ist ja oft so äh, bei solchen Mittelchen, dass die halt nicht unterscheiden, wer da von frisst. Außerdem ist es auch nicht schön, wenn dann die toten Schnecken da irgendwo verenden und äh, ich finde es irgendwie
1: nicht, äh, nicht nett. Deswegen lasst das lieber. Bleibt also einfach dran und lasst euch von den Schnecken nicht aus der Ruhe bringen. Auch so ein Absammel von Schnecken hat einen, ja, ein bisschen meditativen Charakter, Und um, wenn das ein Grund des morgens in den Garten Sag's zu gehen. Ja, die das nie macht. Ah, wohl. Von. Klar, <lacht> will ich jetzt hier gleich mal klarstellen. <lacht> ähm, jedenfalls danke, dass du mich jetzt aus meinem wunderschönen Schlusssatz für diesen Schädling gebracht hast. Ähm, lasst euch nicht aus der Hohe bringen. Ähm, wir versuchen einfach mit den Schnecken in friedlicher Koexistenz klarzukommen. Friedlich. <lacht> die nächsten Schädlingsdamen sind etwas größer als die anderen. Aber man sieht sie nicht.
0: Man sieht zwar, dass die Pflanzenschwächen vertrocknen und manchmal sogar ganz
1: absterben. Aber man kann keine Krankheit oder keinen Schädling erkennen. Manchmal kommt es auch vor, dass ein ganzes Pflänzchen einfach verschwindet. Und hier geht es nicht um Entführung durch
0: Außerirdische.
1: Es geht um wie Mäuse. <lacht> oh je. Wir sitzen schon zu lange dran. Die Wühlmäuse, die Juten. Die Mühlmäuse, wie du heute <lacht> so schön gesagt hast. Mühlmäuse
0: <lacht> sind ja eher groß. Also, ähm, aber ihr werdet sie trotzdem wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Nur als Info, die werden ungefähr bis zu 20 cm lang, sind so graubraun und ja, haben kleine Nasen, Ohren dran. Wie eine Maus sehen die halt aus. Ach was. Ach was, hier. Dass ihr Wühlmäuse habt, erkennt ihr vor allem daran, dass Pflanzen verschwinden oder dass Pflanzen einfach absterben ohne erkennbaren Grund. Und äh, hin und wieder findet man so ein Wühlmausloch. Die unterscheiden sich von Maulwurfshügeln darin, dass sie keinen Hügel haben. Also man sieht sehr gut einfach das Loch, ähm, wo die Wühlmaus raus und rein
1: kann. Wir haben selbst keine Katze, aber in unserer Gartenanlage, da wohnt der Kater Mickey und der hält bei uns die Wühlmäuse mehr oder weniger gut in Schach. Obwohl auch bei uns ist eine rote Beete einfach mal puh, verschwunden. Ähm, Hunde, die können ebenfalls die Wühle abschrecken, aber wenn ihr weder Hund noch Katze habt, dann könnt ihr auch versuchen, Mäuse mit anderen Mitteln zu vertreiben. Ja, die kleinen Biester haben nämlich sehr feine Näschen. Die, müssen, die mögen es nicht so
0: gerne, wenn was stinkt. <lacht> Ihr könnt also einfach in die Löcher Hundehaare, Menschenhaare gehen, glaube ich, auch äh, stecken. Holunderblatt, Jauche, Zitronenschalen, Knoblauch, Lavendelöl. Versucht einfach alles möglich. Alles, was intensiv riecht, mögen die nicht.
1: Wenn die zu Hause was Stinkendes oder jemand Stinkenden habt, einfach rein ins Loch.
0: Stellt einfach mal den großen Bruder <lacht> in den Garten und dann hat sich das erledigt. Wir haben zuletzt versucht Schafswolle, die riecht ja auch intensiv, in die Löcher zu stopfen. Ich, also das ist total hinten losgegangen. Ich glaube, ja, die kleinen Biester haben sich das Zeug gezockt und einfach ihre Nester damit ausgepolstert, ja? Also das hat nichts gebracht. <lacht>
1: Die kleinen kleinen Nager, die haben sehr empfindliche Ohren. Und im Handel da kann man manchmal so kleine Geräte kaufen, die heißen keine Ahnung Mäuseschreck oder so ähnlich. Äh, wenn ihr aber nichts kaufen wollt, dann könnt ihr auch einfach eine Eisenstange in den Boden schlagen und dann immer wieder, wenn ihr dran vorbeilauft, mit dem harten Gegenstand, bum, dagegen schlagen und das muss dann ordentlich knallen unten in deren Gängen. Die Geräusche, die sollten aber nicht unbedingt einem Takt folgen. Die gehen nämlich sonst mit dem Beat, mit Ge dem Beat und bewegt be 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 dein an.
0: Ohr. <lacht> Ja, wenn ihr diese Eisenstangen-Variante macht, dann duckt euch vielleicht lieber dabei, nicht, dass die Nachbarn und Nachbarinnen mit Latschen nach euch werfen. Das könnte nämlich laut sein. Wenn ihr ein Hochbeet anlegt oder ein Hügelbeet, dann könnt ihr als Präventivmaßnahme gegen Würmäuse auch noch so Kaninchendraht unten einziehen, da kommen die dann nämlich nicht durch.
1: Das allerletzte Mittel sind dann vielleicht die Fallen. Aber naja, ich will euch nichts vorschreiben, aber vielleicht versucht ihr am besten erstmal alle anderen Vergrämungsmaßnahmen. Das Wühlmäuschen war Schädling Nummer 5. Wir wollen jetzt noch drei weitere euch vorstellen, aber ein bisschen in Kurzform, ein bisschen knackiger. Es waren drei, die ihr uns noch äh, gemeldet habt bei Instagram, deswegen haben wir uns die auch nochmal angeguckt. Aber wir haben da nicht ganz so viel recherchiert oder zumindest äh, nicht so viel, was wir euch jetzt hier im Podcast präsentieren wollen. Infos, wie gesagt, jetzt auf unserem Blog. So, unsere Nummer 6 ist die Weiße Fliege, auch Mottenschildlaus genannt.
0: Diesen Gast durften wir auch schon so einige Male in unserem Garten begrüßen. Bei uns steht sie vor allem auf Brokkoli und Kohlrabi. Ähm, die Weiße Fliege verschmäht jetzt aber auch Tomaten, Paprika, Bohnen und Fuchschen nicht. Sie ist sehr, sehr klein. Also sie ist weiß tatsächlich und sehr, sehr klein. Sie sitzt oft an der Blattunterseite und hinterlässt so einen staubigen Belag. Und die Eier sind auch wirklich ganz, ganz winzig. Ein Befall erkennt ihr eigentlich am besten daran, dass wenn ihr die Pflanze berührt, so ein ganzer Schwarm weißer, kleiner Fliegen aufsteigt.
1: Vorbeugend könnt ihr auch hier einfach natürliche Fressfeinde anlocken, wie zum Beispiel Schlupfwespen oder ähnliches. Ähm, Ernterückstände sollte ihr ganz entfernen und auch befallene Pflanzenteile immer gleich vom Beet wegnehmen. Bei einem leichten Befaller kann es auch einfach helfen, die Blätter mit Gesteinsmehl ein bisschen zu bestäuben.
0: Ansonsten für einen stärkeren Befall könnt ihr auch im Fachhandel Neempräparate oder Rapsölpräparate besorgen. Wir haben die weiße Fliege im Prinzip gar nicht bekämpft. Das war nicht unbedingt notwendig, weil die Ernte war trotzdem ausreichend. Ihr könnt euch das überlegen,
1: ob ihr das machen wollt oder nicht. Es geht auch ohne. Der nächste Kandidat ist der Kohlweißling. Ist eher die Raupe des Kohlweißlings, die kleine Raupe Nimmersatt. Die frisst nämlich
0: schön den Kohl bis aufs Gerippe nieder. Und genau daran erkennt ihr den Befall auch. Ihr habt kleine Raupen auf dem Kohl, die einfach mal alles niedermetzen. Lecker. <lacht> es gibt zwei unterschiedliche Kohlweißlinge, einen kleinen und einen großen. Und die unterscheiden sich haha, an, an der Größe natürlich, aber die sehen auch unterschiedlich aus. Also die Raupen des kleinen Kohlweißlings
1: sind grünlich und die des großen sind gelb-grün mit schwarzen Punkten. Neben den bereits genannten vorbeugenden Maßnahmen könnt ihr eure Pflanzen hier auch mit zu Kulturschutznetzen schützen. Diese Netze, die helfen auch gegen andere Schädlinge, die ihre Eier ja direkt auf die Pflanze ablegen. Und bei einem leichten Befall, da hilft auch hier einfach Raupen absammeln, geht mit einem Eimer rum oder auch wieder Urgesteinsmehl auf die Blätter stäuben.
0: Auch der Kohlweißling hat ein sensibles Näschen, äh, weshalb ihr ihn auch mit Gestank vergrämen könnt. Ähm, kocht dafür einen Tee aus Wermut, Knoblauch, Lavendel oder Tomatenblättern und versprüht den einfach. Ja, und auch hier als letzte Lösung äh, könnt ihr Neem-Präparat. Neem? -Präparat, ne wie heißt? Heißt es Neem? Doppel e. Nebenpräparate einsetzen, die gibt es im Fachhandel. Da könnt ihr dann einfach nach Gebrauchsanweisung äh, das anwenden.
1: So, wir kommen zum letzten Schädling. Und den finden wir vor allem an Obstbäumen. Und das ist die Gespinstmotte.
0: Der Anblick ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Denn Gespinstmotten legen ihre Eier zwischen Äste und Zweigen. Und die Raupen, die dann schlüpfen, die spinnen sich so in Gruppen ein. Und dann hat man so... Ja, ein Gespinste, wo so Raupen drin rumkrabbeln und die koten das dann auch alles voll und es sieht wirklich nicht schön aus. Ja, und wie, wie du schon gesagt hast, es gibt es oft an Obstbäumen, also Pflaume bei uns jedes Jahr am Apfelbaum oder auch an Kirschen. Die
1: Raupen selbst sind so gelb-grünlich und sie werden so ungefähr ja, zwei Zentimeter groß. Sie ernähren sich von den Blättern des Baumes und schaden eigentlich jetzt nicht wirklich. Ein gesunder Baum, der ist in der Lage, nach dem Befallen dann einfach wieder neue Blätter ähm, zu bilden. Aber es sieht halt wirklich nicht so schön aus. Und wenn sie euch stören, dann könnt ihr die Gespinste entfernen.
0: Ja, ich nehme dafür mal wieder mein, mein Lieblingsstieg, Mittel den Gartenschlauch. Wir haben, äh, lustigerweise steht unser Apfelbaum, der jedes Jahr befallen ist, genau über dem Teich. Und wenn ich dann mit dem Schlauch komme und den abspritze, also diese Gespinste da rausspüle, dann warten unten schon die Goldfische und holen sich die Raupen. Ist, äh, ja, das ist Kreislauf äh, zum Zugucken, aber das geht halt wunderbar. Also die kriechen dann auch den, den Baum nicht mehr hoch. Die sind dann weg, num num, im Fischbauch. Ja, das war jetzt viel und wir wissen, dass das auch bei weitem nicht alles ist. Es gibt noch ganz viele Schädlinge und auch Spezialisten und Spezialistinnen wie die Kirschessigfliege oder den Buchsbaumzünsler und so. Das würde den Rahmen bei weitem sprengen. Wir wollten euch wirklich nur einen kleinen Überblick zu den Schädlingen äh, geben, denen ihr früher oder später auf jeden Fall begegnet. Also irgendeinen davon werdet ihr wohl haben. Wenn nicht, verratet mir bitte, was ihr macht. <lacht>
1: Wir hoffen, ihr, wir konnten euch vielleicht etwas mitgeben, was ihr noch nicht wusstet, irgendeine Bekämpfungs- oder Eindämmungsmaßnahme, die ihr vielleicht auch mal im Garten umsetzen wollt. Wenn ihr das tut und dann Ergebnisse berichten könnt, dann tut das gerne auf unserer äh, Instagram-Seite at sauercrowded oder auf unserer Webseite www.sauercrowded.de Wir beenden diese sehr lange Folge jetzt mit einem Arti! Tschüss! Wiedersehen! Renier Ballad, Adios! Tschüss. mit Ö! Goodbye! Tschüssikowski.
0: Aus. Tschüss.